0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Felix Laufer und ich arbeite im Online-Marketing-Team der Deutschen Hochschule. Heute spreche ich mit Janik Heck. Er hat sowohl den Bachelor of Arts als auch den Master of Arts Sportökonomie erfolgreich an der DFBG absolviert. Heute ist der Sportökonom als Teammanager beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim aktiv. Hallo Yannick, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Freut uns natürlich sehr, dass wir uns heute mit dir über deinen Wertegang unterhalten dürfen. Zu Beginn hatte ich dich ja kurz vorgestellt, vielleicht möchtest du hier ansetzen und kurz erzählen, wer du bist und was du machst. Ja, danke Felix. Erstmal hallo in die Runde nochmal.
1: Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ja, mein Name ist Janik Heck. wohne und arbeite in Mannheim. Ich habe äh, das große Glück oder die Chance, im Fußball zu arbeiten. Das war auch schon immer meine Leidenschaft, äh, 24-7. Hier eben arbeiten zu können, ist schon ähm, ein großes Glück und darüber freue ich mich. Und ja, bin Absolvent der Deutschen Hochschule. Äh,
0: Bachelor sowie Master absolviert, das hast du eingangs schon erwähnt. Und damit können wir, glaube ich, da. Genau, wir würden dann ganz vorne anfangen. Du hast 2012 dein Fachabitur erfolgreich abgeschlossen. Dann stellt man sich ja oftmals die Frage, wie geht's weiter? Wie kam denn die Entscheidung, dass du den Bachelor of Arts Sportökonomie an der DFBG beginnen wolltest?
1: Ja, grundsätzlich habe ich äh, danach auch noch mein äh, freiwilliges soziales äh, Jahr gemacht, wo man noch so ein bisschen orientierungslos war. Dann äh, kam danach äh, der Erstkontakt über meine Cousine Robin Jessica Sanzo, die äh, mittlerweile auch als Mental Coach arbeitet, ähm, zur Hochschule. Ich glaube, sie hat damals Bachelor-Arts Ernährungsberatung studiert und ja, sie hat mir dann empfohlen, dass ich mir mal die Studiengänge anschaue. Und äh, da war relativ schnell klar, dass es der Bachelor-Arts Sportökonomie wird.
0: Dabei handelt es sich ja um ein äh, duales Studium, bedeutet während des Studiums absolviert man noch eine betriebliche Ausbildung. Dementsprechend war ja dann auch ein Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen äh, vonnöten. Wie bist du denn da vorgegangen? Also wie hast du den Ausbildungsbetrieb gefunden? Ja, also in erster Linie war Google da mein bester Freund. Dann ist man aber relativ zügig auch auf eure
1: Jobbörse gestoßen. Ihr habt dort auch einen Career-Service, bei dem man sich auch beraten lassen kann. Letztendlich kam es dann über einen persönlichen Kontakt, dass ich einen Ausbildungsbetrieb gefunden habe. Und äh, ja, das war auch damals so. Ich glaube, während dem Studium konnte ich sogar einmal einen reibungslosen Ausbildungsbetrieb wechseln, weil da einfach mein, mein Fokus nochmal ein an anderer war. Aber äh, das war über persönlichen
0: Kontakte erstmal Genau. Du warst ja dann in einem Therapiezentrum äh, angestellt. Was waren denn da so seine Aufgaben? Vielleicht kannst du uns da kurz einen Einblick geben. Genau, das war ein Reha- und Therapiezentrum. Meine Hauptaufgabe damals war, im
1: trainingswissenschaftlichen Bereich zu arbeiten, das heißt also direkt auf der Trainingsfläche, auch mit Sportlern oder halt eben auch mit Menschen gearbeitet, die, ja, da war alles dabei, vom neuen vom Hüftgelenk bis zum Kreuzbandriss, bis zu Menschen, die einen Unfall hatten, eine OP hatten, die dann einfach noch mal, fit gemacht wurden, den man dann auf die Beine geholfen hat und dann halt eben auf der
0: Trainingsfläche viel gearbeitet hat. Und das war sehr, sehr spaßig weil auch jedes Alter dort vertreten war. Klingt spannend. Was würdest du denn sagen, was sind denn die Vorteile vom dualen Studiensystem, also dass du zum einen an der Hochschule studierst und zum anderen eine betriebliche Ausbildung absolvierst? Genau, betriebliche Ausbildung heißt auch dass man arbeitet. Das heißt, es gibt auch ein bisschen Geld dafür.
1: Das ist schon mal hervorragend, gerade als junger Mensch, wenn man dann ja, neben seinem Studium eben schon Geld verdienen kann. Und dann auf der anderen Seite ist es auch ganz simpel, dass man halt einfach dort das, was man auch in der Theorie dann lernt, das Bachelorstudium am Anfang vielen wissenschaftlichen Bereich war, war bei mir ideal, das dann halt auch in der Praxis umsetzen zu können. Ja. Und ich glaube, das ist so sind so zwei ähm, große Punkte, die, die sehr, sehr wichtig sind.
0: Und was ist dir so in Erinnerung geblieben? Also was war positiv? Beispielsweise Dozenten oder auch eine Präsenzphase, die dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, natürlich einige Präsenzphasen
1: in Erinnerung geblieben. Jetzt einfach durch die Zeit, die da schon vergangen ist, sind es mehr aus dem Masterstudium dann letztendlich. Präsenzphasen, die mir hängen geblieben sind. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass das Interaktive auch so in der Präsenzphase, auch also schon im Bachelorstudium, war immer ein absoluter Mehrwert, weil man musste auch viele Vorträge mal halten, in Gruppen arbeiten. Und das war immer so das, wo sich so eine richtig coole Dynamik auch einfach entwickelt hat, wo nicht einfach Plank der, der Lehrer vorne oder der, der Dozent was erzählt hat, sondern so eine sehr interaktive Geschichte und das ist ein absoluter Mehrwert.
0: Würdest du sagen, ist es ist auch ein Vorteil, dass man eigentlich immer in der gleichen Klasse studiert? Also dass man in einer kleineren Klasse mit 30 Personen unterwegs ist?
1: Das ist definitiv ein Vorteil, ja. Und dennoch war es ja immer so, dass man auch in diesen Kleingruppen, die Vierer- fünfer Fünfergruppen waren, über die Präsenzphase hin immer wieder mit anderen Menschen auch zusammengearbeitet hat. Ja? Mhm. Und da macht es die schon eigentlich aus. Aber klar, absoluter Vorteil.
0: Dann hast du dich ja nach deinem Bachelorabschluss entschieden, noch den Master dran zu hängen. Was waren denn da die Beweggründe? Beweggründe waren in
1: allererster Linie, dass man, naja, seine Inhalte, die man aus dem Bachelorstudium gelernt hatte, einfach nochmal weiterentwickeln konnte. Es war dann auch so, dass ich das Studiensystem sehr gut gekannt habe und ich wusste, welche Inhalte dort eben auch, ähm, ja, dann auf mich zukommen. Und ja, da waren sehr viele, viele Fallstudien auch dabei. Man kann sich ja auf der Homepage vorher mal informieren, wieso die Studieninhalte sind und äh, dann sieht man halt auch einfach, dass es inhaltlich einfach mega interessant ist, gerade auch dann die, die Fallstudien zu bearbeiten mit Dozenten, auch die aus der Praxis kommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und am Ende des Tages bekommt man halt auch eben einen akkreditierten akademischen Grad verliehen. Ja, das ist ein Absolismus, aus meiner
0: Sicht. Siehst du darin einen Vorteil, dass das Ganze auch nebenberuflich äh, absolvierbar ist? Also dass man eine Vollzeitstelle innehaben kann und einen Masterabschluss dann äh, sozusagen absolviert? Zu 100 Prozent, weil das ist dann ein Mehrwert,
1: weil auch der Austausch unter den Studierenden dann extrem wertvoll ist. Ja, das heißt, da war ja alles dabei. Also wir hatten welche, die waren im Marketing äh, tätig für Unternehmen. Wir hatten welche, die waren im Fitnessstudio, ähm, in, in führenden Positionen. Aber auch, da sind Leute dabei gewesen, die halt eben eine Gründung durchmachen. Und von solchen Leuten kann man extrem viel lernen. Und äh, ja, das war ausschlaggebend.
0: Also auch hier wieder der Vorteil, die Interaktion zwischen den äh, Kommilitonen, dass man da auch einen Mehrwert draus ziehen kann. Ist dir im Masterstudium irgendwas noch in Erinnerung geblieben? Du hattest ja gerade eben äh, gesagt, dass gerade dort die Module äh, hängen geblieben sind. Hast du da ein Beispiel für uns? Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich da gerne an
1: das äh, Modul Kommunikation und Verhandlung zurück äh, mit Professor Dr. Oliver Schumann, der das grundlegend ja schon immer sehr äh, lebhaft gestaltet aber wir mussten dort als als Prüfungsleistung ganz zum Schluss ein, ein Verhandlungsgespräch mit einem Kommiliton führen und hatten dann dort verschiedene Aufgaben im Vorfeld gestellt bekommen das war dann äh, unter Beobachtung der zwei Dozenten dann vor Ort war das dann doch sehr amüsant weil es dann schwierig war plötzlich einen Schalter umzuhebeln und äh, und dann halt eben mit deinem Kollegen, mit dem du einen äh, ganzen Tag Gaudi hast, äh, dann dort eine ernsthafte Verhandlung zu führen. Aber es hat geklappt. Wir haben auch damals beide bestanden und äh, dann haben wir uns danach auch abgefeiert, ja.
0: Ja, zu Recht. Ja, und dann nach deinem Masterstudium hast du ja dann den Schritt, sage ich mal, in den, in den Profifußball gewagt. Dann bist du ja nach Mannheim ins Marketing- und Sponsoring-Team. Wie ist denn da so der Bewerbungsprozess abgelaufen? Kannst du uns da einen Einblick geben? Kann ich
1: Einblicke geben, also der Bewerbungsprozess, um mal so Fuß zu fassen, im Fußball speziell, wahrscheinlich auch generell im Sport, der ist hartnäckig, ja, da muss man dranbleiben, da muss man Gas geben. Jetzt war es dann so, dass ich die Chance hatte, bei einem absoluten Traditionsverein zu arbeiten. Ja, das ist, glaube ich, wichtig und äh, der Name Waldhof Mannheim ist, glaube ich, äh, an allen Grenzen auch in Deutschland ein Begriff. Und ja, da habe ich damals einfach das Vertrauen vom Geschäftsführer auch bekommen und äh, da war ich dann sehr dankbar und habe dann dort im äh, äh, Sponsoring und Vertriebsmanagement gearbeitet.
0: Was waren da so genau deine Aufgaben? Das ist grundsätzlich sehr vielfältig. Also man muss
1: sagen, dass Unternehmen ja, wenn sie so ein Sponsoring angehen, bekommen sie die Chance, ihr Unternehmen oder ihre Marke in einem brutal emotionalen Umfeld eben zu präsentieren. Ähm, Aufgaben in der Hinsicht waren natürlich im Vorfeld. Die ganz nackte Akquise zu betreiben, das heißt also zu Unternehmen zu fahren äh, und die davon zu überzeugen, ihre Marke eben, ja das kann eine LED-Bande sein, das kann eine Anzeige im Stadionmagazin sein, das kann digitaler Content sein, äh, dort halt eben zu präsentieren und äh, das war ganz schlichte Akquisearbeit. Also Termin ausmachen, hinfahren, äh, den dann zu überzeugen, dort äh, Werbung zu machen, ja auf der anderen Seite. Dann wiederum auch die Spieltagsbetreuung der Sponsoren. Ja, das heißt also in den VIP-Räumlichkeiten, wo wir bis zu 500 Personen unterbringen können, war es dann einfach an der Tagesordnung da zu sein, sich auszutauschen, zu fragen, ob sie sich wohlfühlen. Und äh, ja, einfach den Sponsoren dann auch am Ende des Tages ein Netzwerk zu liefern, sich untereinander auszutauschen, ja, dass man mal Sponsor A mit Sponsor B zusammensetzt und sagt, hey, hör mal zu, ähm, mit dem spaß sie jetzt äh, mir aus dem Haufen Kohle, kauft doch bei dem ein.
0: Hattest du bei deiner täglichen Arbeit dann auch äh, Berührungspunkte mit äh, Studieninhalte? Also wo du gesagt hast, okay, das habe ich im Studium so gelernt und das kann ich heute jetzt anwenden? Auf jeden Fall, was mir jetzt direkt in den Kopf
1: schießt, ähm, ist auch nochmal, ich glaube, das Modul hieß, glaube ich, damals im Bachelor, Kommunikation und Präsentation. Also das, was ich gerade gesagt habe, diese nackte Kaltakquise, die ich gemacht habe, ähm, du musstest dort dann und da war ich auch noch ein bisschen. Jünger, einfach präsentieren vor Ort. Es waren dann teilweise auch Geschäftsführer, das heißt viele gestandene Leute, die du dann dort überzeugen wolltest. Da gibt es dann immer verschiedene Ansätze. Ich mache das immer frei heraus, also ohne, ohne PowerPoint. Ähm, natürlich bringt man immer ein bisschen Futter mit, inhaltlich, aber äh, das war so der Punkt, dass man einfach selbstbewusst rangeht und dadurch, dass man das immer wieder im Bachelor und Masterstudium gemacht hat, hatte ich irgendwann auch gar keine Ängste mehr, vor Leuten zu sprechen das ist so das glaube ich was am
0: prägendsten war ja, um dann in der Fußballsprache zu bleiben hast du ja das Transferfenster genutzt und bis zu wen Wiesbaden gewechselt äh, ebenfalls ein Fußball-Drittligist warst dort auch im Marketing aktiv ja wie kamst du dem Wechsel also was waren da so die Beweggründe zu sagen okay ich gehe jetzt von Mannheim nach Wiesbaden mhm. Also man muss grundsätzlich muss man sagen, dass ich
1: in, in dem Bereich, in dem ich damals gearbeitet habe, meine, meine Stärken gesehen habe. Ja. In Wiesbaden war es dann so, dass das ja Überschneidungspunkte hatte. Es war Marketing und Vertrieb, nicht mehr Sponsoring im Vertrieb. Ein kleiner Unterschied, aber immer doch noch ein Unterschied. Und da ist es egal, wie lange man vorher irgendwo gearbeitet hat. oder äh, Ja, da ging es darum, den nächsten Schritt zu machen. Zusätzlich kam es dann halt eben auch noch dazu, dass es in Zeiten von Corona extrem schwierig war, in der Vereinsarbeit in irgendeiner Form einen Vertrieb aktiv zu gestalten. ja Es lag ja alles alles brach. Mhm. In der Stelle im Marketing bei WM Wiesbaden konnte ich halt einfach nochmal ein bisschen was für mich lernen und vor allem auch Marketinginhalte umsetzen, mit denen ich vorher so gar keine Berührungspunkte hatte. Mhm.
0: Und dann gab es ja den Schritt zurück, nochmal nach Mannheim, andere Position Diesmal bist du ja als Teammanager aktiv. Vielleicht willst du uns da einen Einblick geben, was deine Aufgaben sind. Was macht ein Teammanager bei einem fußball drittligisten
1: Ja, das ist spannend. Also in erster Linie ist das eine besondere Situation, weil ich da mit beiden Beinen ja schon drüben war. Und so wie das Fußballgeschäft halt auch eben ist, werden da manchmal schnelle Entscheidungen getroffen und da habe ich eben vom Sportlichen leider die Chance bekommen, im sportlichen Bereich dann halt eben Fuß zu fassen und äh, Felix, du bist ja auch ein, ein fußballaffiner Typ, ich glaube, wenn die Chance da ausschlägt, also ähm, zeig mir den, der das macht, also da findet man, glaube ich, ganz wenige. Und zu den Aufgaben, äh, das ist sehr interessant, also ich habe es mal versucht, weil die Stelle als Teammanager bei SV Waldorf Mannheim gab es vorher nicht. Das heißt, das Schöne war, ich konnte äh, jetzt ein, ein, eine Art Anforderungsprofil erstellen und ich versuchte das mal auch jetzt den ZuhörerInnen bestmöglich äh, das darzustellen, dass ich äh, zum einen Teammanagement habe, auf der anderen Seite aber auch das individuelle Spielermanagement. Und äh, im Teammanagement geht es im Prinzip darum, so alles, was drumherum ansteht, also Organisation für Heimspiele, für Auswärtsspiele, ähm, das heißt also, das Catering muss sitzen, das Hotel muss passen. Da gibt es nochmal einen individuellen äh, Kriterienkatalog, wie das im Hotel dann aussehen kann. Da geht es dann ja, von der Anreise über einen Aktivierungsraum, wir brauchen Besprechungsraum. Ähm, dann legt unser aktueller Coach und Athletiktrainer sehr viel Wert aufs Essen, wo man eben dann genau äh, mit den dortigen Pochtern, alles also exakt abstimmt, sodass die Jungs ja halt eben perfekt auf so ein Spiel vorbereitet sind. Das Zweite, das individuelle Spielermanagement, da ist dann alles dabei. Also der aktuelle sportliche Leiter nimmt also mich da auch immer mit ins Boot. Also ich bin dann von der Vertragsunterschrift quasi dabei, bis der Spieler seinen ersten Trainingstag hat. Und genau in dieser Spanne dazwischen sind dann halt einfach, ja, das ist dann von, von Anmeldebogen bis zur ärztlichen der der organisiert wird. Wir bringen die Jungs da auch immer in den ersten Tagen mit im Hotel unter. Und da bist du halt einfach mit denen auch viel unterwegs. Ja, Unterstützt sie auch bei einer Wohnungssuche. Und äh, am Ende des Tages geht es darum, äh, dass der Spieler sich hier wohlfühlt, wenn er ankommt. Und das ist mein Job. Und wenn der äh, dann zum ersten Trainingstag hier an Bord ist und äh, ich habe mich um alles gekümmert, dann ist mein Job auch erledigt. Ja?
0: Klingt sehr, sehr spannend. Ihr habt ja jetzt mittlerweile auch im Kader einige Spieler mit Bundesliga- oder Zweitbundesliga-Erfahrungen, zum Beispiel Marco Höger oder Herr Schnatterer der aus Heidenheim gekommen ist. Was waren so deine, also das größte oder das besonderste Erlebnis, was du jetzt in deiner Zeit hier in Mannheim erleben durftest? Das
1: ist eine gute Frage. Also zunächst mal ist es eine absolute Ehre, schon fast mit so zwei Jungs auch zusammenzuarbeiten. Wir haben aber auch ganz, ganz viele junge, talentierte Spieler hier an Bord in Mannheim. Die äh, mit Sicherheit auch ihren Weg gehen werden und auch in der zweiten Liga landen oder vielleicht noch höher. Ähm, das prägendste, was für mich in Erinnerung bleibt, ist das Derby in Kaiserslautern vor ein paar Wochen. Also äh, da hat es äh, dermaßen gerappelt. Das war einfach äh, ein richtig geiles Erlebnis, das ist glaube ich so für jeden Fußballer äh, ganz, ganz spannend. Und äh, da habe ich auch äh, die Tage vorher noch zu meinem Vater gesagt, sich damals ja mit ihm äh, dorthin gefahren bin nach Kaiserslautern und habe dann quasi unter dem Dach gesessen, um, um ein Spiel zu sehen, teilweise. Und jetzt sitzt du da unten auf der Trainerbank äh, oder Spielerbank und kriegst alles hautnah mit. Also das ist schon mit der Brisanz von so einem Derby
0: einmalig. Ist dann auch so, dass du wirklich mitfieberst? Also wenn dann ein Tor für Mannheim fällt, bist du da auch der Erste, der jubelt?
1: Ja, absolut. Also das ist das ist auch klar, weil du bist den ganzen Tag mit den Jungs zusammen, du kriegst ja auch die die schlechten Phasen so von den Spielern auch mal mit. Und äh, gerade dann, wenn wenn jemand äh, vielleicht mal so eine Phase überwindet und äh, vielleicht dann auch das entscheidende Tor schließt, da freut man sich, ist klar. Und äh, mittlerweile hat man da auch eine absolute Verbindung zum Verein aufgebaut. Und von daher, klar, da äh, freut man sich und äh, dann rastet doch immer noch mal kurz aus, da wenn so ein Tor fällt, den ganzen lauter. Ganz gut.
0: Ja, verständlich, klar. Ja, dann vielleicht hier nochmal den äh, Bezug zum Studium. Ja, gibt es Berührungspunkte mit den Studieninhalten, weil du ja auch jetzt gesagt hast, du hast dein Anforderungsprofil in dem Sinne eigentlich selbst erstellt. Gibt es da noch Berührungspunkte?
1: Da gibt es ja viele Berührungspunkte, das ist ganz klar. Ich bin auch noch lange nicht fertig, damit das Anforderungsprofil zu erstellen. Ich glaube, dass kann man schon fast interdisziplinär begründen, dass es einfach Sinn macht, ein Studium bei der Deutschen Hochschule zu machen. Für mich auch mit der größte Mehrwert. Ich bin heute noch in Kontakt mit, mit vielen Studienkollegen, die auch in der Branche Fuß gefasst haben und das ist auch meine Empfehlung für alle, die da jetzt zuhören. Tauscht euch untereinander schon aus, nehmt alles mit, weil ich lerne jetzt zum Beispiel von Kollegen, die beim FSV Frankfurt arbeiten, die als Scout in Bielefeld arbeiten oder wie auch immer. Man taucht sich aus, gibt sich Tipps und das ist für mich immer noch der allergrößte Mehrwert.
0: Dann hast du mir eigentlich die letzte Frage schon vorweggenommen, was so Tipps für Studierende sind, die ebenfalls ja, im Profifußball Fuß fassen möchten. Hast du sonst noch ähm, Tipps oder ja, Anmerkungen für unsere aktiv Studierenden oder auch für Absolventen, die ja Fuß fassen möchten? Ja, absolut. Also zunächst mal,
1: jeder der jetzt schon im Bachelorstudium ist, der ist schon auf einem verdammt guten Weg, ja, weil es geht darum, glaube ich, auch branchenabhängig, man muss hier Leidenschaft reinstecken, ja? Also, da ist es dann auch ähm, erstmal zweitrangig, welchen Studiengang ihr macht, ähm, wenn ihr da bei der DFBG seid ihr breit aufgestellt und ihr müsst immer weitermachen, dranbleiben. Ich glaube, hier in Mannheim haben wir auch einen Slogan, weiter, immer weiter. Das heißt, auch wenn es mal für ein paar Monate in eine Richtung läuft, die euch nicht gefällt, bleibt dran, sucht Lösungen und ja, steckt euch Ziele. Das ist ganz, ganz wichtig und ja, jeder, der halt am Ende des Tages im Profisport arbeiten möchte, der stellt sich bitte auf einen 24-7-Job ein ja, und da wird viel im Umfeld vielleicht auch mal ein bisschen runterfallen, aber dafür fühlt sich die Arbeit nicht wie die Arbeit an. Und dafür lohnt es sich, da hinzuarbeiten und fleißig zu sein.
0: Ich denke, da kann man auch sagen, dass es dann kein Beruf ist, sondern eher sogar eine Berufung und man seiner Leidenschaft nachgehen kann. Jetzt hast du ja schon super Tipps gegeben, dafür bedanke ich mich. Die geben wir natürlich auch dann direkt so weiter. Zum Abschluss vielleicht eine Einschätzung, sportliche Ziele. Wie sieht es diese Saison aus? Grundsätzlich ist glaube ich das Wichtigste, dass wir bodenständig bleiben.
1: Wir sind jetzt auf einem, auf einem
0: guten Platz,
1: das ist ganz klar. Wir haben Vereinsintern uns Ziele gesteckt, die wir auch erreichen wollen. Wir wollen bis 2023 den nächsten Step in die zweite Liga machen, aber das heißt nicht, dass das jetzt dieses Jahr passieren muss, sondern wir müssen schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und da... ja. Wirklich ruhig bleiben und äh, ja, das ist immer so eine Phrase, man soll von Spiel zu Spiel denken, aber es ist leider Gottes so und es bringt nichts, wenn wir jetzt ja, am Samstag verlieren, nächste Woche verlieren und ja, dann vom Aufstieg reden wollen. Deshalb Fokus beibehalten und äh, bestmöglich diese Saison abschließen, am allerliebsten natürlich mit dem
0: Aufstieg. Dann drücken wir natürlich alle die Daumen. Yannick, ich bedanke mich für die Zeit, für die super spannenden Einblicke und ich hoffe, dass der ein oder andere da was mitnehmen kann. Und ja, damit würde ich mich verabschieden. Vielen Dank, Yannick und viel Erfolg für die Saison. Sehr gerne, vielen Dank, Felix.